0: Las
1: mil y una notas.
0: Un espacio con los grandes compositores y sus obras, para generar una reflexión acerca de la manera en que nos acercamos y apreciamos las diversas manifestaciones musicales. Las mil y una notas. Bienvenidos a este programa cuyo objetivo es de pasar una hora agradable escuchando piezas musicales pertenecientes a los grandes compositores de la música académica, conocidos y algunos, o bastantes, no tan conocidos. Este es un espacio de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Empezaremos con un viaje en tren. Así es. Nos subiremos a un pequeño trenecito que lentamente se pondrá en marcha y subirá con dificultad por empinadas montañas para recorrer libremente por la selva amazónica y llegar a su destino final en donde se detendrá lentamente hasta poner freno. Todo esto lo demuestra musicalmente el compositor brasileño Don Eitor Villalobos en su trencino de caipira, el trenecito de, 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 del campo, que es parte de su bagiana Brasileira número 2. Eitor Villalobos eh, compone unas colecciones que se llaman vagianas Brasileiras. Las vagianas son una especie de homenaje o tratan por lo menos de manejar los mismos modelos de las... Eh, de la, for, de la manera de composición de Johann Sebastian Bach, por eso se llaman Bachianas, no y en, precisamente hace una Bachiana, la Bachiana número uno, que es para ocho chelos, hace esta Bachiana, que es para orquesta que es la Bachiana número dos, está es la Bachiana número cinco, eh, que es para ocho chelos y una soprano, y lo interesante aquí es de que la Bachiana número dos tiene sus sus movimientos como cualquier obra orquestal, tiene sus eh, cuatro movimientos y resulta que uno de ellos es precisamente esta, eh, digamos, metáfora musical de un trenecito que va por esta selva amazónica. Escuchemos pues de don Héctor Villalobos su eh, trencinio de Ocaipira de La Bajiana Número 2. La música tiene muchas formas de convertirse en imágenes, ya sean descriptivas, como la anterior pieza, o bien de recrear estampas evocativas que nuestra imaginación logra recrear o pintar al momento de escucharlas. El compositor francés Claudio Debussy creó tres estampas para piano a la manera de postales, de viaje diríamos, que llamó a la primera Pagodas, a la segunda La Suaré en, en Granada, es decir, una fiesta en Granada, y la tercera se llama Jardines bajo la lluvia. Como vemos, las dos primeras se refieren a un entorno geográfico muy específico, Pagodas a Asia, la segunda a España, pero la tercera como que es, digamos, muy universal. La figuración rítmica de esta tercera estampa eh, refleja pues, esas gotas que caen, gota y gota que va cayendo sobre el jardín y de repente aparece una canción infantil, que podríamos decir que es la única melodía que percibimos entre toda esta lluvia vertiginosa sobre el teclado Escuchemos pues de las estampas de Claudio de Vici, Los jardines bajo la lluvia Francia ha dado grandes compositores como Rameau, Camille Saint-Saëns, Ravel, Debussy, Fauré, pero existe uno no tan conocido que con una simple obra obtuvo un lugar muy especial en el repertorio francés, aunque, claro, compuso más obras. Este señor músico es Joseph Joseph Canteloube, nacido en 1879 y muerto en 1957. Debido a su interés como investigador musical de estudiar, mantener y dar a conocer las canciones de su región natal, Auvergnia, eh, creó la colección que lo hizo famoso, Los Cantos de Auvergne, es una región al sur de Francia. De esta colección, la más famosa pieza es el famoso eh, Baileiro, cuyo texto expresa la añoranza de un pastor por su lejana amada. Aún a pesar de la barrera que presenta el idioma Que está precisamente en el dialecto local Que es la, esta región de Francia que, En el cual se habla el occitano eh, La lengua de ok, no, de ahí viene occitano La música nos posibilita muchísimo el sentir Ese dulce recuerdo tan fresco, tan simple Como el alma sencilla del pastor que lo está cantando Escucharemos en la Maravillosa, fantástica voz de Victoria de los Ángeles, de la colección Los Cantos de Overnia, de Cantelube. Escucharemos El Baileiro. Un pastor, ya que estamos en el tema pastoril, un pastor que tiene una principal eh, presencia en la música, en la historia de la música y en general en en cuestiones musicales es Orfeo. Orfeo es este personaje eh, de la mitología griega y claro... eh, con sus habilidades artísticas, además de las agropecuarias que, como pastor tenía, pues Orfeo era capaz de llegar hasta el infierno mismo para recuperar a su amada, gracias a su canto y, por supuesto, al buen manejo que tenía de la lira. Esto es parte de la mitología, ¿no? de, de la mitología griega. Es fantástico, pues, que la primera ópera, ya como un espectáculo musical íntegro, precisamente se llame El Orfeo, y que fue compuesta por Claudio Montever- Monteverdi en 1607 para entretenimiento de unas bodas muy aristocráticas que se dieron en eh, Mantua. El aria virricorda o bosque ombrosi es una canción estrófica, es decir, que podemos notar que la melodía es la misma, pero lo que cambia cada vez que se repite es el texto, y entre cada estrofa se intercala un ritornelo instrumental, es decir, una especie de ronda que va regresando continuamente. El texto dice así, ¿Recordáis sombríos bosques, mis crueles y largos tormentos, cuando las rocas llenas de piedad respondían a mis lamentos? Decid, no os he parecido la criatura más desesperada. Ahora la suerte ha cambiado y ha transformado mis penas en alegrías. He vivido triste y desgraciado. Ahora me alegro y los sufrimientos que he padecido durante tantos años me hacen más querida la felicidad presente. Es solo por ti, bella Euridice, que yo bendigo mi tormento, Después del dolor se está más contento, después del mal se es más feliz. Orfeo estaba muy contento porque precisamente se iba a casar con Euridice Y eh, lo que no sabe es que después que canta precisamente esta aria... Eh, pues eh, le llega la noticia de que precisamente había muerto Euridiche, y con eso empieza todo este camino que hace Orfeo con su lira de atravesar precisamente el, la laguna Estigia, de entrar al infierno precisamente para rescatar Euridiche. Claro, de alguna manera esos son los temas eh, muy, eh, que encontramos en las óperas y bueno, ¿el final cuál es? El final se los digo eh, para que por lo menos no <ríe> nos quedemos con esa eh, tristeza, que bueno, eh, la felicidad que hay, bueno, sabiendo el desenlace que va a haber, que eh, lo, precisamente rescata, pero eh, Saturno le dice que precisamente eh, para, se lleve a Eurydice del, del infierno, o sea, se la saque precisamente hacia la Tierra, Pero que no debe voltearla. A ver, Orfeo va adelante, atrás va Euridice, pero precisamente duda en en la historia de Monteverdi, eh, aunque hay otras versiones de de la misma historia, Orfeo duda de que a lo mejor Saturno lo, lo ha engañado y voltea y ve Euridice y ahí se pierde todo. Entonces es él muy desolado, regresa a la Tierra tras no haber rescatado a Euridice y se encuentra con que, eh, si mal no estoy, eh, me parece que es Apolo, que viene a ser como su padre, eh, le dice, no te preocupes, Eh, tanto a Euridice, además eh, Apolo tenía, bueno, pues ahí gobernaba más dioses, Orfeo y Oridice, no te preocupes, le dice Orfeo no te preocupes Orfeo, que tanto tú como Euridice los voy a convertir en estrellas y es a partir de eso que cada noche están juntos en el firmamento oigamos bien eh, esta obra, es muy interesante, muy bonita y es precisamente de el Orfeo de Claudio Monteverdi el Virricorda Boschi Ombrosi Pero el personaje de Orfeo no siempre fue trágico. En el siglo XIX, a Jacques Offenbach se le ocurrió hacer una parodia de este mito y compuso una opereta que lleva el título de Orfeo en los infiernos. La historia era un pretexto para crear un argumento situado en otro contexto y, por supuesto, componiendo música que estuviera más cercana a los gustos de los parisinos y de sus bailes de moda. Es así que la pieza más conocida de esta obra es el famoso Can-Can. Seguramente cuando lo escuchemos lo vamos a reconocer y es precisamente parte de El Orfeo en los Infiernos de Jacques Offenbach. vámonos un poco más serios después de este divertido baile. Y si de bailes o danza se trata, nada como los valses. El vals fue el baile por antonomasia del siglo XIX. Cuando llegó, cuando se creó, digamos en el siglo XIX, eh, digamos que llegó para quedarse y es así que hasta la fecha decir vals es hablar de una forma musical muy conocida en compás de tres tiempos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Son muy conocidos los valses de Johann Strauss, tanto eh, Johann Strauss padre como hijo y por ejemplo en el ballet pues no falta alguno entre sus coreografías. Tchaikovsky, es compositor ruso del siglo XIX, escribió valses para sus famosos ballets, entre ellos el siguiente, el vals de las flores de El Cascanueces. Lo interesante a notar en este vals es precisamente, es parte de la coreografía, cuando ya aclara... Eh, Cuando Clara eh, Clara es el el personaje, esta niña que va precisamente, que salva al cascanueces Y el cascanueces eh, en recompensa eh, la lleva al país de los dulces Y hay una serie de danzas características que son algunas de las piezas que más se conocen del cascanueces Y hacia el final termina con un vas de las flores que hay una parte intermedia Digamos también en esa idea muy romántica, o sea romántica en cuanto al estilo romántico De intercalar una parte digamos contrastante y en este caso un poquito eh, no trágica pero sí diferente fuera de toda la, dul- la dulzura que estamos escuchando de la melodía que lo que retrata en esa sección intermedia es la lluvia que precisamente está cayendo sobre las flores ¿no? escuchemos pues el Vals de las Flores de El Cascanueces de Pietro ilich Tchaikovsky el vals no tuvo fronteras, esta forma musical se utilizó en sinfonías, ballets, óperas y claro en la zarzuela. Muchos aún recuerdan quizás el más famoso vals dentro de este género lírico y es el vals del caballero de gracia de la zarzuela La Gran Vía. ¿Qué forma musical le queda al dedillo a un dandy madrileño que frecuenta los mejores salones de la ciudad? Pues qué mejor que con un vals, ¿no? Y en ese sentido, lo interesante a tomar en cuenta aquí es esta historia. La Gran Vía es una eh, zarzuela de género chico que precisamente trata, pues, a la manera de una revista musical pues de ejemplificar o de retratar ese momento en el cual Madrid estaba abriendo, digamos, nuevas avenidas y la que ahora se conoce como la Gran Vía surge precisamente eh, en en la segunda mitad del siglo XIX y como se abren esas nuevas calles, en eh, en esta zarzuela los personajes son las mismas calles, ¿no? Y es interesante notar que una calle aledaña, que todavía existe en Madrid, a la, a la Gran Vía, se llama se llama Calle del Caballero de Gracia y que fue un personaje de tres siglos atrás en Madrid, un hombre muy, eh, digamos, muy, eh, muy religioso, de una vida muy eh, honesta y pues precisamente muy eh, apreciado en la sociedad madrileña de siglos antes y le ponen su nombre a esa calle y resulta que ahora toman precisamente a una especie de dandy madrileño que es el que se pone a cantar y que toma además el, el nombre de la calle que es la de el Caballero de Gracia Escuchemos pues de Federico Chueca el vals del Caballero de Gracia de La Zarzuela, La Gran Vía
2: Caballero de Gracia y efectivamente soy así pues sabido es pues que a mí me conoce Por mis amoríos todo Madrid Es verdad que estoy un poco antiguo Pero que molléndome mi drag Soy un tipo gentil de carácter novia, A quien mi mala sociedad
1: este es el la
2: purión. Y yo soy el caballero que con pastidura Baila en los salones con mi las niñas se dislocan por cara
1: hacer afán
2: y, y, y yo soy el caballero que con bastidura baila en los salones con mi
1: voz.
2: Y las niñas se dislocan por carame hacer pílim. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Blas. Canto el ave María que ya no cabemos. No, si no, paso el viva. Solvora, solvido, la verdad.
1: Desde el pantel, no encuentran
2: por Y yo soy el caballero que con más finura baila en los salones comedios.
1: Siento una dulce que el de te sufrir.
2: Y las niñas se dislocan por cararme a hacer. Y Lincoln, ¿cuál es la penca media? Y efectivamente soy así, pues sabido es que a mi reconoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy tristos aquí, pero que empadiendo de mi mar. Soy un tipo gentil de carácter, robiar a quien mi malas I'm the crema of the comida. Soy the most de of Madrid, Soy a minor, Soy un de la la nata y a baby, la... I'm the
1: sweetest
2: I'm the
0: Para los que no somos tan aristocráticos como el Caballero de Gracia, bueno, también hay música que evoca los espacios urbanos actuales, que nos hablan de nuestros ires y venires, de la vida moderna, en fin… Eh, o acaso, ¿qué les podría sugerir la siguiente obra para Cuarteto de Cuerdas? Un Cuarteto de Cuerdas clásico, es decir, dos violines, viola y cello. En este caso, una obra realizada por el compositor mexicano Javier Álvarez, un excelente compositor eh, contemporáneo, vive en la actualidad, eh, titulada Metro Chabacana. O sea, hablar de, de Metro Chabacano, yo creo que ya el mismo título nos evoca... Una, una, situación, una situación particular y en ese sentido la música pues eh, precisamente lo refleja y no solamente lo refleja, sino que lo hace de una manera artística fantástica. ¿no? Escuchemos Metro Chabacano de Javier Álvarez. Thank <laughs> you. Es todo por el día de hoy. Agradecemos muchísimo su presencia y la paciencia de estar eh, oyéndonos y nada más les recuerdo que para cualquiera de las eh, sugerencias o de las ideas, eh, comentarios que ustedes deseen hacer, pueden comunicarse al teléfono 940-6120 extensión 334. Esa fue una producción de Radio Educación del Mayap, en la voz y selección de música de su servidor Mario Roger Quijano Ashley Hasta luego, gracias Esto ha sido Las Mil y Una Notas Un espacio de música clásica y su apreciación Sintonícenos en nuestra próxima emisión. Las mil y una nonas.